0: Comme Jerry a dit, il y a quelques semaines, on a regardé ensemble huit façons de, grandir, de savoir qu'on grandit dans l'amour de Dieu. Et euh, c'est ça, j'ai eu le temps de seulement faire quatre points, donc ce matin, on va faire les quatre points suivants. Dans le fond, ce qu'on a fait il y a trois semaines, c'est que je vous ai apporté ensemble dans cette aventure dans laquelle je me trouve dans les derniers mois, les dernières peut-être deux années, euh, au sujet de l'amour. Je vous ai apporté avec moi, puis on a plongé dans le vaste sujet de l'amour et je vous ai partagé les, certaines des révélations que Dieu euh, me révèle dans les derniers temps. Si, d'ailleurs, vous n'étiez pas là euh, il y a quelques semaines, l'enseignement est en ligne, euh, au contraire de Mission 318, donc vous pouvez toujours aller l'écouter euh, au besoin. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 8, ça dit que l'amour n'aura pas de fin. Et au verset 13, c'est dit En somme, trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et je trouve ça fou de penser que de tout ce qui se passe depuis la création de la terre et de tout ce qui va se passer après que moi je serai plus ici, ça se résume en, en ce qui va rester, en fait, c'est l'amour. Que Avant même que la terre ait été créée, qu'est-ce qu'il y avait? En tout cas, on sait qu'il y avait de l'amour. C'est ce que la parole nous dit. Quand que moi, je serai plus ici, quand que la terre sera plus ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? On sait, la Bible nous dit qu'il va y avoir de l'amour. Que de tout ce que je dis dans ma vie, de tout ce que je fais dans ma vie, ce qui a vraiment de l'importance, en bout de ligne, ce que je vais avoir avec moi dans l'éternité, c'est l'amour. Je trouve ça le fun de voir que dans juste un petit verset comme ça, ça nous ouvre une porte sur l'éternité. Qu'est-ce qui se trouve dans l'éternité? On sait qu'il y a de l'amour. Et C'est tellement important de grandir dans ces choses-là. Je sais que personnellement, depuis à peu près un an, peut-être un petit peu plus, j'ai cette prière dans mon cœur. Et je dis « Seigneur, j'ai besoin... » de connaître ton amour. Apporte-moi avec toi dans, un, dans cet endroit où est-ce que je, je connais, j'expérimente, je, je vis chaque jour de plus en plus ton amour. Et non seulement je veux connaître ton amour, mais je veux apprendre à m'aimer aussi moi-même comme que toi, tu m'aimes. Et je veux apprendre à aimer les autres aussi comme toi, tu les aimes. Je sais pas, Pascal il doit être au sous-sol. Hein? <rire> je ne sais pas s'il y a quelqu'un en charge du PowerPoint ce matin. Si oui, non, OK. Um, Imaginez-vous une belle slide. Um, <rire> juste pour se, se rafraîchir la mémoire un peu si, et aussi si vous n'étiez pas là, uh, on va. Bon, enfin, fait, je les ai même pas décrits ici. Um, on va se rappeler collectivement, c'était quoi les quatre points <rire> de la <de> trois semaines. <rire> Il n'y a vraiment personne. Hein? OK. Oh, super. Tout le monde dit merci, Rachel. <rire> Donc, trois semaines, on en a regardé comment savoir qu'on grandit dans l'amour. J'ai partagé que moi, personnellement, c'est un sujet que je trouvais, ça, que je trouvais très difficile. C'est tellement, tellement simple, l'amour, mais j'avais tout le temps de la difficulté à, à voir qu'est-ce que ça changeait réellement dans ma vie. Comment est-ce que je pouvais savoir que l'amour de Dieu avait fait une différence? Parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui changeait. Donc, on a vu, je me souviens, le premier point, c'était quand tu grandis dans l'amour de Dieu, tu ne vis plus dans la honte. Tu ne ressens plus le, le besoin de te cacher, que ce soit un aspect de ta personnalité, que ce soit euh, qui tu es, ton apparence physique, quelque chose que te fait. Tu ne ressens plus le besoin de te cacher. De cacher ces aspects de ta vie, mais tu te sens secure et accepté malgré toutes ces choses-là. Je sais que j'avais vu, qu'on avait vu ensemble aussi que quand tu grandis dans l'amour, tu, tu te sens accepté plutôt que rejeté. On avait vu aussi que l'amour est pas seulement pour demain, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour aujourd'hui. Souvent, on vit notre vie puis on dit, on a l'impression que seulement quand tel, 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 tel ou telle autre affaire va se produire, « Ah ben là, je vais être satisfait avec ma propre vie. Là, je vais me sentir bien à propos de moi-même. » Mais non, on ne sera jamais plus aimé qu'on l'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je crois que l'autre point, c'était <rire> qu'on se sent suffisant et assez. On se sent qualifié. Pourquoi? Parce que Dieu nous qualifie d'abord. Je me trouve vraiment bonne de m'être souvenue de ces choses-là. Ça ne paraît pas, mais... Tu as beau prêcher, je me rappelais ce que j'avais dit, mais je ne me rappelais pas des termes exact, exactement de, de mes points. Mais bon. Bon, pas grave. OK. Donc aujourd'hui, on continue avec les quatre autres points. La première chose euh, que j'ai notée et que j'apprends dernièrement, c'est que quand tu grandis dans l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus facile de lui faire confiance. C'est la même chose quand tu es dans une relation avec n'importe qui. Quand tu sais que quelqu'un t'aime et qu'il y a des bonnes intentions envers toi, c'est déjà beaucoup plus facile d'établir un lien de confiance avec lui. S'il te demande quelque chose, s'il veut faire quelque chose, tu sais que derrière ce qu'il te demande, c'est quelque chose de bon parce que tu sais qu'il t'aime. Dans, dans le fond, il veut le meilleur pour toi. La chose, par contre c'est que la confiance, c'est quelque chose de très, très, très frileux. Dès qu'il y a un doute sur les intentions de la personne, dès que tu doutes, même si c'est juste un petit peu, que la personne veut vraiment ce qu'il y a mieux pour toi, hop là, elle a la confiance à part. La confiance, elle s'effrite. <coughs> Puis souvent, ce que je remarque, c'est dans, dans le, le vif du moment ou dans les circonstances... Euh, qu'on rencontre dans la vie, souvent, il y a des fois, c'est facile. Tu sais, tu peux faire confiance ou tu sais, tu ne peux pas faire confiance. Mais souvent, les circonstances viennent brouiller notre vision des choses puis ça devient plus trop facile de dire, hey, « Est-ce que je peux vraiment faire confiance ou est-ce que je ne peux pas faire confiance? » Et malheureusement, c'est aussi comme ça qu'on approche notre relation avec Dieu. Puis souvent, notre confiance envers lui est embrouillée à cause des circonstances de la vie. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est, par exemple, quand tu es un un enfant, et qui malade, puis ton parent veut te donner un médicament. Pourquoi il veut te donner un médicament? Parce qu'il t'aime, puis parce qu'il ne veut plus que tu sois malade. Mais le médicament goûte très mauvais, puis tu ne veux pas le prendre. C'est difficile pour un enfant, j'imagine, de croire que réellement ton parent t'aime à ce moment-là. Je sais que je, je ne suis pas parent, mais ben, en fait, oui, je suis parent, parent d'un chat. Euh, C'est notre gros bébé. Et L'année passée, au mois de décembre, euh, notre chat a failli mourir. C'est très, très dramatique. Euh, la journée de ma fête, en plus, qui rend les choses encore plus dramatiques, euh, c'était tellement grave qu'il fallait faire quelque chose la journée même. S'il n'y avait rien qui se passait, c'était fini de lui. Donc, on s'est dépêché, on apporte le chat à, à l'urgence, euh, tout ça. Finalement, les choses se règlent. Le vétérinaire prend le chat avec les techniciens l'enferme j'imagine, dans une cage pendant une couple de jours, font l'opération et tout ça, donnent des médicaments. Et nous, on revient quelques jours. L'opération se passe bien. Notre chat est encore en vie aujourd'hui. Et on va le chercher quelques jours plus tard. Quand on rentre dans la salle et qu'on voit notre chat, misérable, comme jamais, dans cette cage, souffrant probablement à cause qu'il est en train de guérir de cette opération-là, quand il nous a vus, je pense que sa première réaction, c'était de grogner, ce qui n'arrive jamais. On pouvait voir que dans son regard, il y avait une petite trancune, là. Il avait besoin d'un RTF, je pense. Il avait besoin de nous pardonner. Je ne sais, sais pas comment ça réfléchit, un, un chat, sûrement pas comme un humain. Mais j'aime penser que notre chat n'était pas capable de voir qu'à cause qu'on avait tellement d'amour pour lui, c'était certain que si on pouvait l'apporter à l'hôpital puis le faire opérer, c'est certain qu'on le faisait. Parce qu'on l'aimait. Ça ne l'a pas terminé là. Pendant deux semaines par la suite, il fallait lui donner un médicament. Euh, c'était vraiment pas facile. Le chat n'aimait vraiment pas ça. Il fallait se prendre à deux. Il se débattait. Il n'y a, a presque rien qu'on pouvait faire. Finalement, on a quand même réussi. Mais les médicaments, ce n'était pas pour rien. C'était ce qui... Euh, pouvait assurer que l'opération et que la guérison se, 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 se fassent bien par la suite. Si on ne faisait pas ça, il y avait des risques d'infection et tout ça, puis finalement, euh, notre chien aurait pu mourir quand même. C'est clair que même si ce n'était pas facile pour nous autres, on était pour prendre le temps pour lui donner de ses médicaments, parce qu'on ne voulait pas le perdre, parce qu'on l'aime. Mais à le voir comment lui se débattait dans nos bras, c'est clair qu'il n'y avait pas la même perspective que nous autres sur la situation. C'est clair que sûrement, s'il pouvait réfléchir comme nous on réfléchit, il devait se demander « ouais, hein? Aller voir, euh, se battre avec moi comme ça, me donner une pilule qui goûte vraiment pas bon, me la garrocher dans le fond de la gorge, puis tout ça. C'est clair que je ne suis pas trop sûre si c'est de l'amour, ça. Puis je prends une situation un peu cocasse comme ça pour nous dire que souvent dans la vie de tous les jours, on n'est pas des chats, mais c'est un peu comme ça qu'on se sent envers Dieu. Il y a des circonstances qui viennent, puis c'est clair que Dieu veut pas qu'on soit malade. C'est clair que Dieu veut pas qu'on qu qu vive ces choses-là. Mais au travers de ça, il est celui qui veut nous aider. Il, il est celui qui veut nous donner cette pilule qui va assurer notre vie. Il est celui qui veut nous donner cette opération qui va nous permettre de vivre et de, de vivre sa vie par la suite. Et c'est tellement difficile de lui faire confiance dans ces moments-là. Je ne sais pas si c'est juste moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vécu ces moments-là où est-ce que vous, avez, vous aviez besoin de faire confiance à, à Dieu. Peut-être que vous viviez euh, de la maladie dans votre corps. Peut-être une relation euh, qui était très difficile et que vous priez, vous espérez pour une restauration dans cette, dans cette relation-là. Peu importe c'est quoi, je suis sûre qu'on a déjà vécu ce, ce, des situations où on avait besoin de faire confiance à Dieu. Et je sais que pour moi, on dirait que c'est juste dernièrement que je comprends qu'à chaque fois, dans chaque domaine dans ma vie où j'ai de la difficulté à faire confiance à Dieu, c'est toujours parce que quelque part, je doute que Dieu m'aime vraiment. À chaque fois que j'ai de la difficulté à faire confiance à Dieu, c'est parce que son amour n'est pas parfait à l'intérieur de moi. En bout de ligne, c'est comme si j'ai ce doute ou j'ai cette croyance que Dieu ne veut pas vraiment le meilleur pour ma vie. Un peu comme Adam et Eve dans le jardin. Est-ce que Dieu a vraiment dit Est-ce que, est que Dieu avait mis l'arbre dans le jardin parce qu'il voulait les faire suer Non, c'était pour leur bien. Puis malgré ça, on, 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 on se pose la question où mais. Je sais que j'ai déjà partagé un petit peu de ça, puis je, je, mon but, ce n'est pas de, de me répéter ici, mais c'est le meilleur terme, témoignage que j'ai, donc c'est ce que je vais partager. Une des promesses sur ma vie, ou quelque chose que, que je prie pour, puis que je, je crois vraiment que c'est une promesse pour ma vie, c'est que euh, je crois que Dieu va apporter un, un mari dans ma vie pour que je puisse éventuellement un jour me marier. Et... Euh, comme tous ceux et celles probablement qui ont déjà été célibataires pour une longue période de temps, vous savez comme moi qu'il ben, y a des hauts et des bas là-dedans. <rire> Quand il y a des hauts, c'est super. Quand il y a des bas, ben, ta foi est mise à l'épreuve et c'est le moment de faire confiance à Dieu. Et je sais que pour moi, l'attente, ça n'a pas toujours été évident. Euh, mais malgré tout ça, malgré la période d'attente qui parfois peut être ou difficile c'est juste dernièrement que je me rends compte que dans le fond, l'attente en soi, ce n'est pas si pire que ça. Ce qui, ce qui a vraiment été difficile dans ma vie, c'est quand que je me mets à douter. Est-ce que Dieu veut vraiment le meilleur pour moi, en bout de ligne? Est-ce que telle ou telle chose, est-ce que ma guérison va un jour arriver? Si Dieu retient quelque chose de bon de moi, Comment est-ce que je peux savoir en bout de ligne qui m'aime vraiment? Et c'est ce doute dans l'âme qui apporte une lourdeur et une pesanteur qui fait que le cheminement est beaucoup plus difficile. Parce que l'attente en soi, c'est juste de l'attente. C'est pas si difficile que ça. Dieu dernièrement, il me yeah, les quatre points. <rire> Merci Rachel. Non, c'est correct. Dieu, dernièrement, il me parlait, puis ça a été vraiment une parole qui a changé ma perspective de comment je voyais euh, les choses. Il m'a simplement dit, « Esther, je retiens rien de bon euh, de toi. » Ce que je veux dire, « I'm not holding anything back from you. » Tout ce qui est bon, je veux te le donner. Tout ce qui n'est pas bon, je veux le garder. Je ne veux pas que tu aies ces choses-là. Et c'est tellement simple et tellement évident, mais on dirait que je, 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 je n'arrive pas à saisir ça. C'est comme si je vivais ma vie en ayant l'impression que Dieu voulait garder ses bonnes choses pour lui. Alors que jamais, jamais Dieu veut garder quelque chose de bon pour moi. Je n'arrive peut-être pas à expliquer pourquoi les choses se produisent comme elles se produisent mais ce n'est pas parce que Dieu veut retenir quelque chose de bon pour moi. Dans Jacques 1, verset 17, c'est dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Tout ce qui est bon vient de Dieu et il veut pas le garder juste pour lui. Dans le fin fond, je vivais dans la peur, je vivais dans la crainte que Dieu voulait pas vraiment quest ce qui était bon pour moi. Et dans 1 Jean 4, 18, ça dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bénit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. J'aimerais penser que la confiance qu'on peut avoir en Dieu prend toujours racine dans l'amour, prend toujours racine dans la relation d'amour qu'on a avec lui. Le doute, au contraire, prend toujours racine dans la crainte. La confiance qu'on a envers Dieu, c'est un privilège extraordinaire. C'est seulement possible dans une relation d'amour. Autre chose aussi que je, que je commence à comprendre, c'est que pour avoir confiance en quelqu'un, pour avoir confiance en Dieu, ce n'est pas nécessaire de tout comprendre. En fait, la confiance, ce n'est vraiment pas de tout comprendre de, de ta situation. Ce n'est pas de tout saisir, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas ça, la confiance. Et tant aussi en que tu vas attendre de comprendre pourquoi tu risques de passer à côté de le, le privilège incroyable de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas à force, de à force de réfléchir que tu vas élucider le mystère de pourquoi ces choses se produisent dans ta vie. Ce n'est pas à force de comprendre ou d'essayer de comprendre avec ton, ton intellect que tu vas trouver une satisfaction à l'intérieur de toi ou une paix à l'intérieur de toi. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça, ce n'est pas de la confiance. Ce qu'on est appelé à comprendre, ce n'est pas le pourquoi, mais c'est l'amour du Christ. Dans Éphésiens 3, le verset 18 et 19, ça dit que vous soyez enracinés est fondé dans l'amour, pour être capable de comprendre. Comprendre quoi? quoi? Pas ta situation, mais c'est de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. J'aime que ce verset dit que l'amour surpasse la connaissance. C'est au-delà. Que l'amour, ça ne se passe pas au niveau de ton intellect ni de, de ce que tu comprends, mais l'amour, ça se passe au niveau de ta relation. Et ce que je ressentais en préparant ce message, c'est que peut-être, peut-être certains d'entre vous, comme moi, avaient besoin de, de vous repentir même. Si vous avez choisi d'aborder de, de, vos situations avec votre intellect et dire « Seigneur, pourquoi? » Pourquoi tel truc? » Et vous appuyer appuyez sur ça plutôt que de vous fonder, de vous enraciner dans son amour, dans la confiance envers lui. Peut-être que vous avez besoin de, de vous repentir de ça. La plupart du temps, la confiance, de toute façon, ne te donnera pas la réponse que tu cherches. Ça n'enlève pas non plus le défi que, qui se trouve devant toi. Mais c'est toujours là pour te supporter pour t'aider à planer au-dessus de tes circonstances, pour rendre les, les choses plus faciles. La meilleure image que, que je pourrais peut-être vous donner, c'est comme ce... Vous savez le train qu'on est en train de bâtir sur le, à côté de la 40, juste ici. C'est drôle parce qu'il y a un, déjà un chemin qui se rend au centre-ville. La 40, tu peux prendre, ça, ça se rend au centre-ville. Tu peux prendre la 20, ça se rend déjà au centre-ville. Et là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on est en train de, de construire un train qui va relier l'ouest de l'île au centre-ville. La destination est la même. Il y a déjà un, un chemin qui sera là. Pourquoi qu'on qu fait ce, ce train? Je ne sais pas, peut-être d'entre vous, il y en a qui conduisent, qui font, qui font ce trajet-là euh, tous les jours. Moi, moi, je le fais. Heureusement, je suis dans le sens contraire à la circulation. Mais vous, allez, vous avez sûrement remarqué... Et tous les jours, il y a du trafic sur la 40. Tous les jours, il y a du trafic sur la 20. Et quand tu es pogné dans le trafic, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu as les deux mains sur le volant, tu as les deux yeux sur la route, et tout ce que tu fais, c'est perdre ton temps. <rire> en gros, j'essaie de voir les choses autrement pour rendre le, le, le trajet plus agréable, mais c'est ça, en bout de ligne. Toute ton énergie est mobilisée à être là, par choc à par choc dans le trafic, et ça prend du temps, et ce n'est pas agréable. Et là, ce qu'on espère pouvoir faire avec ce nouveau train, c'est si en fait, te rendre à la même destination, mais comme vous avez vu, ils sont en train de le construire en hauteur. Et à un moment donné, ça passe au-dessus de la 40. Et ce qui va se passer, c'est que le jour où le train va être fait, bien, il va y avoir encore des gens dans le trafic, mais il va y avoir d'autres dans le train qui vont regarder les autres dans le trafic et dire... « Bye! <rire> moi, je m'en moi, vais au centre-ville, ça va être beaucoup plus rapide. » Et pendant que tu vas être dans le train, ça va être cool parce que tu vas pouvoir, si, tu, si il te manque quelques minutes ou quelques heures de sommeil, ben, tu vas pouvoir fermer les yeux et en profiter. Si tu veux, tu vas pouvoir t'apporter un livre et juste lire. Et tes mains vont être libres et tes, tes yeux vont être libres. Tu ne seras pas rivé à, à la route, tu ne seras pas rivé au trafic mais tu vas être libéré pour faire autre chose. En gros, tu vas te rendre à la même destination, mais ça risque d'être plus agréable et plus rapide. Et j'aime voir la confiance en Dieu un peu de la même façon. Quand on fait pas confiance en Dieu, on est comme pris dans le trafic. On sait qu'on veut traverser cette épreuve, ce défi. On sait où est-ce qu'on veut s'en aller, mais c'est difficile, c'est long, c'est plate, et ça mobilise notre temps et notre énergie. Quand on a les yeux rivés sur notre problème, sur nos inquiétudes, je pense que ça, ça, ça vole de notre temps, ça vole de notre énergie. Puis Dieu ne nous a jamais créés pour qu'on qu passe notre temps, notre énergie, qu'on qu garroche notre énergie dans, ces choses, dans, dans nos inquiétudes. Non, au contraire, je pense que Dieu veut qu'on lui fasse confiance et qu'on soit dans ce train en haut qui surplombe la situation. En bout de ligne, il faut quand même que tu traverses cette distance-là. Puis tu te rends à la même destination, mais c'est beaucoup plus facile. Et ton énergie n'est pas siphonnée dans le trafic. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux, je veux être dans ce train, dans la vie. Je veux être de celle qui fait confiance à Dieu, pas juste quand que le problème est réglé, pas, pas juste quand que je suis arrivée à bon port, mais je... Je veux être de, 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 de ceux et celles qui vont faire confiance à Dieu, à Dieu quand j'ai les deux pieds en plein dans le problème. Je trouve ça formidable de pouvoir entendre des témoignages de gens qui ont, qui ont vécu une percée, qui ont vécu une guérison, une délivrance incroyable. Ça, ça donne tellement d'espoir. Mais c'est rare qu'on entend des gens qui donnent un témoignage de quand qui ont les deux pieds dans le problème. Parce qu'en fait, ce que tu peux témoigner, c'est simplement de la confiance en Dieu en ce moment-là, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin quand on a les deux pieds dans le problème. Donc, première façon de savoir qu'on grandit dans l'amour de Dieu, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à faire confiance à Dieu. Deuxième, euh, super, vous suivez. Deuxième euh, façon de savoir qu'on grandit dans l'amour de Dieu, c'est que ton amour propre est en pleine croissance. L'amour propre, juste pour vous donner une petite définition, c'est le respect de soi-même, c'est le sentiment de sa dignité, de sa valeur personnelle, c'est la fierté. À mesure qu'on grandit dans notre relation d'amour avec Dieu, veut veut pas d'une façon ou d'une autre, ça va affecter aussi comment nous, on se voit. On va arriver à saisir de plus en plus c'est quoi notre valeur personnelle, on va arriver de plus en plus à s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est un point extrêmement délicat et extrêmement difficile pour euh, plusieurs personnes. Et même si on ne veut pas se l'avouer, on a bien de la difficulté avec ça. On fait juste regarder comment que les gens arrivent ou plutôt n'arrivent pas à recevoir des compliments et ça, ça révèle bien des affaires. Comment est-ce que tu réagis quand quelqu'un te complimente? Comment est-ce que tu réagis quand quelqu'un dit quelque chose de bon à propos de toi? On dirait qu'on ne sait jamais trop. Sur quel pied danser? On ne sait jamais trop comment le prendre. D'un côté, dans ton cœur, tu es comme « Yes! J'ai tellement besoin d'entendre ça! » Mais d'un autre côté, dans ton intellect, tu dis « Ok, wow! Je ne peux, je peux pas trop montrer là, que je suis contente que tu me dises un compliment. » Et là, ça fait qu'il y, y a un genre de court-circuit dans ton, dans ton être qui fait que tu ne sais pas trop comment te comporter. <rire> -ce que, Qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai réglé ça maintenant. Je dis juste « Merci, je le reçois. » J'ai besoin d'entendre ça, même si on ne veut pas toujours se l'avouer, on a besoin de recevoir l'amour et l'affection des autres. Donc, c'est quelque chose, qu'on euh, s'aimer soi-même, puis le sujet de l'amour propre, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, difficile, puis on ne sait pas trop comment aborder ça. Puis je pense qu'en gros, pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est parce qu'il y a beaucoup de confusion au sujet de c'est quoi s'aimer soi-même. Dans le fond, on ne comprend pas trop, c'est quoi cette grosse, cette grosse affaire-là? On sait c'est quoi aimer les autres. Ça, on, a, on commence à comprendre. Mais s'aimer soi-même, c'est confus. Et quand, que, quand on n'arrive pas à décrire et à comprendre c'est quoi une certaine chose, on, on peut difficilement par la suite le mettre en pratique. Je sais que la société, et vous allez sûrement être d'accord avec moi, la société... A sa propre définition de c'est quoi l'amour, sa propre définition de c'est quoi s'aimer soi-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dernières années, depuis un bon, un bon bout, il y a tout ce mouvement euh, qu'on voit là, dans la société sur ce qu'on appelle le self-care, de prendre soin de soi-même. C'est bon de prendre du temps pour soi-même, c'est bon de... Prendre un bon bain chaud moussant quand tu reviens du travail pour te détendre. C'est bon de... Je, peu importe, il y a une panoplie de trucs que tu peux faire. Et ces choses-là sont toutes, des, pour la plupart, des très bonnes choses que, que j'aime beaucoup. Mais je trouve ça drôle de voir que la société commence à définir ça comme de l'amour. Alors que, que, que l'amour, le vrai ne peux jamais juste se définir en quelque chose d'extérieur que tu essaies de t'appliquer à toi-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en bout de ligne, peu importe le nombre de bains, moussants ou de verres de vin que tu prends quand tu reviens du travail, même si c'est des bonnes choses, ça ne fera jamais de toi, ça ne va jamais t'apporter à t'aimer plus toi-même nécessairement si d'abord tu ne t'aimes pas. C'est juste des choses qui viennent par la suite. Vous avez peut-être remarqué dans la société aussi qu'il y a toutes sortes des mouvements justement d'acceptation de soi, euh, de euh, c'est quoi le mot intégrer les gens là, euh, inclusion. Ça c'est un mot super populaire puis c'est des bonnes choses. Maintenant on voit dans les publicités des, des des femmes de différentes couleurs, de différentes formes et tout ça et c'est génial. On a besoin de voir ces choses-là. Mais en bout de ligne, on fait on fait ça pour qu'il y ait plus d'amour parce qu'on pense que c'est de l'amour, puis c'est une partie de l'amour. Mais si on demandait aux femmes, « Est-ce que tu t'aimes plus? » Si on regarde qu ce que la société offre aussi pour les régimes amincissants, pour les traitements de beauté, pour les chirurgies esthétiques, est-ce qu'il y a moins de chirurgies esthétiques maintenant qu'il y en avait dans le passé? Non. Est-ce qu'il y a moins de régimes amincissants qu'il y en avait dans le passé, à cause de toutes ces choses-là que la société essaie de nous faire, de promouvoir, non. Je pense qu'il y en a même plus. Je suis convaincue qu'il y en a plus. Et je suis convaincue que l'estime des femmes et des hommes, en passant aussi, n'est pas nécessairement meilleure à cause qu'on prend un bon bain moussant un vendredi soir. Et c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas de l'amour. La société dit aussi que l'amour, c'est d'être gentil avec les gens, ce qui, est, ce qui est vrai, c'est une partie de l'amour, il faut être gentil avec les gens. Mais c'est aussi d'être d'accord avec tout ce que les gens disent. Ça, c'est très, très, très populaire comme façon de penser. « Je peux seulement t'aimer si tu penses comme moi je pense. Si tu ne penses pas comme moi je pense, euh, ben là, je ne peux pas t'aimer. » Ça, c'est la définition de l'amour de la société. « Je vais être bien, bien fin avec toi si tu es bien, bien fin avec moi. » La ligne est très, très, très claire. Elle est là. Et dès que tu dépasses la ligne, « Ah ben désolé, je ne peux plus t'aimer. » Dès que là, ton opinion diverge un petit peu trop de la mienne, c'est clair que là, y non, on ne peut plus être amis. <rire> clair. Et ça, on, on le voit, puis c'est comme les réseaux sociaux sont vraiment comme une loupe sur qu ce qui se passe dans le cœur des gens, je pense, dans la société. Puis c'est intéressant de, de regarder ça des fois, même si c'est un petit peu décourageant aussi. Mais ça, c'est comme, comme ça que la société voit l'amour, l'amour des autres et l'amour de soi. Très, très, très conditionnel et très, très, très carencé aussi. Pourtant, l'amour, le vrai, comme la, la Bible dit, c'est inconditionnel. L'amour, le vrai, comme celui que le Christ a démontré, c'est probablement la chose la plus extravagante, la plus wild qui a jamais existé. Ça, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, vous connaissez ce passage sûrement très bien. Ça nous décrit c'est quoi l'amour. Ça dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et ça, c'est une description, une définition de l'amour que Paul nous donne, de comment aimer notre voisin. J'aime lire ce, ce verset et l'aborder d'une façon qui est tridimensionnelle. Si on est capable d'amour envers notre voisin, c'est premièrement parce que quelqu'un a démontré de l'amour envers nous. C'est premièrement parce que le Christ, c'est premièrement parce que le Père sont cet amour qu'on décrit dans 1 Corinthiens 13. C'est l'attitude du Père envers nous. Et je crois vraiment que ça doit être l'attitude aussi qu'on doit avoir envers nous-mêmes et envers les autres, bien sûr. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. On sait que c'est l'attitude qu'on doit avoir envers les gens autour de nous, mais on, on oublie souvent que c'est l'attitude aussi qu'on doit, qu doit avoir envers nous-mêmes. On a parlé de comment la société voit l'amour, mais l'Église aussi est un petit peu confuse au sujet de, de l'amour, particulièrement l'amour de soi. Et je crois vraiment que c'est souvent un sujet euh, tabou, un peu confus, puis qu'on... En fait, ce qui arrive, c'est qu'on va mélanger ce qu'on appelle l'amour propre ou l'amour de soi avec d'autres termes ou d'autres concepts qu'on retrouve dans la Bible, comme l'orgueil, l'égoïsme, le narcissisme, toutes ces choses-là. Dans le fond, quand tu n'as pas l'amour, ni un sentiment de valeur réelle, tout ce qui te reste. C'est l'orgueil, l'égoïsme et le narcissisme. Souvent, on a de la difficulté à s'aimer soi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on confond l'amour de soi avec un autre concept qui s'appelle l'orgueil. On confond l'amour de soi avec un concept qui s'appelle l'égoïsme. Ce sont des choses mauvaises, c'est qu'on ne veut pas ces choses-là. Alors, parce qu'on veut tellement éviter ces choses-là, on ne sait plus trop comment, comment, comme, comment s'aimer soi-même, en fait. Et comme j'ai dit... L'amour, quand tu n'as pas un sentiment de valeur réelle, tout ce qui te c'est l'orgueil, l'égoïsme et le narcissisme. Ce sont plutôt des symptômes du fait que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu as besoin de compenser pour quelque chose que tu n'as pas. L'affaire, c'est que quand tu sais au fond de toi-même que tu es aimé, tu n'as plus besoin de l'orgueil, tu n'as plus besoin de l'égoïsme. Ton amour à l'intérieur de toi est déjà, est déjà complet. Ça dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne s'en fout pas d'orgueil, il ne cherche pas son, son propre intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal. Quand tu es dans l'amour, ces choses-là sont même plus nécessaires parce que tu es parfait dans l'amour. Quand tu te sens aimé, tu n'as pas besoin de prouver aux autres ni à toi-même que tu es digne de cet amour. Donc, c'est quoi de bord s'aimer soi-même, si ce n'est pas de l'orgueil ou de l'égoïsme? Je pense que, c'est sûr qu'on ne rentre pas en gros en détail là-dedans aujourd'hui, mais je pense qu'en gros, s'aimer soi-même, c'est de reconnaître, de se reconnaître euh, la créature, la création merveilleuse qu'on est, que Dieu nous a créé pour être. C'est de reconnaître le travail merveilleux que Dieu a fait, a fait en te créant. Si on regarde dans les Psaumes 139, les versets 13-14, David, le psalmiste, a dit, et là il explosait dans une louange, C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je pense que de s'aimer soi-même, c'est de reconnaître le travail merveilleux que Dieu a fait. Et nécessairement, quand on arrive, comme David le fait ici, à reconnaître, à, à se reconnaître à notre juste valeur, comme Dieu nous a créé, nécessairement, ça produit une louange. Nécessairement. Peut-être que d'entre vous, ce matin, vous vous dites, « Ouais, moi, je suis... Je suis correcte avec le fait d'aimer les autres. Je comprends ce concept-là. Mais là, de m'aimer moi-même, c'est plus difficile. Moi, j'aimerais mieux être juste spirituel et puis juste aimer mon prochain. Honnêtement, je pense que c'est vraiment difficile d'aimer quelqu'un d'autre ou d'aimer ton prochain et de bien le faire si tu ne t'aimes pas toi-même, premièrement. C'est très difficile de donner quelque chose à quelqu'un d'autre que tu n'as pas d'abord pour toi. Et ça, ce n'est pas, pas juste moi qui, qui pense ça et qui dit ça. Mais il y a réellement un lien qui existe entre la compassion et l'amour que tu vas avoir en toi, envers toi-même et l'amour et la compassion que tu vas avoir aussi envers quelqu'un d'autre. Je vous ai parlé il y a trois semaines d'une dame qui s'appelle Brene Brown, qui est en enfin fait une chercheure. Euh, elle fait des recherches depuis une vingtaine d'années sur la honte, la vulnérabilité, ces choses-là. Toutes sortes de comportements sociaux. Elle collecte des données et là, à partir de ces données-là, on va extraire euh, certaines conclusions. Et elle a quelque chose à dire à propos de la compassion de soi et aussi de, le fait de, de juger les autres. Elle dit, et euh, vous pouvez mettre la slide, je, il y en a une avec la citation. Elle dit, « On ne juge pas les autres dans les domaines où on a un fort sentiment de sa propre valeur et, on et où on ressent une ferme confiance. » Plus on développe ces choses, plus on se défait du jugement. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une tendance de vouloir juger les, les gens et, et tout ça. Là, ce que ça nous dit, c'est que dans la mesure où tu vas, de plus en plus que tu t'aimes toi-même et que tu fais preuve de compassion envers toi-même, plus que tu vas être apte à avoir de la compassion envers quelqu'un d'autre. Si vous voulez savoir... Euh, dans quel domaine dans ta vie tu as besoin de t'aimer plus? Ben, c'est facile. C'est juste à regarder c'est quoi les domaines où est-ce que tu juges le plus les gens. Les domaines où est-ce que tu es plus prompt à juger, à critiquer, ben, c'est un excellent miroir qui te montre en fait, « Oui, ben, peut-être que dans ce domaine-là, je ne m'aime pas tant que ça. Peut-être que dans ce domaine-là, j'aurais besoin d'un d'un peu plus d'amour propre. Peut-être que dans ce domaine-là, j'aurais besoin de vivre l'amour de Dieu pour moi. Et je crois vraiment que de s'aimer soi-même en bout de ligne, c'est ça qui va créer de la place pour pouvoir bien aimer les autres. Dans la mesure où est-ce qu'on vit l'amour de Dieu pour notre vie, on arrive à s'aimer soi-même et à aimer les autres par la suite. Ça crée de l'espace pour aimer les autres. OK. Fait qu'on a eu le temps de voir deux points aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que c'est une série qui va durer jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. L'amour dure toujours. Je veux que vous saisissiez ce concept. OK. Bon, super. Um, donc, plutôt que de poursuivre avec les deux derniers points, on va juste prendre un temps de, de ministère ensemble. On a vu que, alors qu'on grandit dans l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à qui il est. Et on apprend aussi à s'aimer, à reconnaître notre propre valeur, ce qui en retour nous aide à aimer les autres et ça l'élève une louange envers le Seigneur. Je ne sais pas si. Euh, a... Est-ce que vous êtes en mesure de mettre une petite musique? En tout cas, peut-être que le Saint-Esprit vous a parlé au travers de la prédication. Je sais que moi, depuis déjà plus qu'un an, Dieu continuellement vient, 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 vient brasser ces choses-là à l'intérieur de moi et continuellement rapporte à la surface d'autres choses. Et vous savez, ce n'est pas, pas mauvais que Dieu fasse monter certaines attitudes ou certains comportements à la surface. Au contraire, c'est excellent. Parce qu'à chaque fois que Dieu fait, montrer, fait monter à la surface, par exemple, un manque de, un manque de confiance ou un, un manque d'amour propre, à chaque fois, c'est parce qu'il veut venir combler ce manque-là. À chaque fois, c'est parce qu'il est là pour me dire, il y a plus pour toi. Plutôt que de vivre, puis que ça soit pénible, de vivre le, le manque de confiance, puis que ça soit difficile, puis que ça soit pénible, regarde Esther, il y a quelque chose de pas mal mieux pour toi. Il y a quelque chose de pas mal mieux pour toi. Et c'est juste là. Pourquoi tu t'en passerais? Et de plus en plus, j'explore la le, 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 le thématique de m'aimer moi-même. Puis des fois, Dieu va venir faire remonter des choses. Ah bien, dans telle, telle circonstance, tel domaine, est-ce que, est que tu t'aimes réellement? Et c'est jamais pour apporter une, 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 un fardeau ou une culpabilité, mais c'est toujours pour venir combler ce manquement. Donc ce matin, ce qu'on va faire, on va juste prendre un petit temps dans la prière et demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux je veux vivre plus de cet amour. Je vous invite peut-être à fermer vos yeux si c'est plus facile pour vous.